0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
1: Im April 1964 fand die große Premiere im Berliner Kinokolosseum im Prenzlauer Berg statt. Zwei Tage später lief dann Nackt unter Wölfen im Kino an und wurde zu einem der wichtigen Filme für den antifaschistischen Gründungsmythos der DDR zum 60. jubiläum der premiere von nackt unter wölfen gibt es nun unter anderem eine ausstellung an der universität erfurt henry Bernhard über den film und die geschichte der rezeption
2: an. wir
0: sind frei. Frei. frei! die häftlinge deren illegale widerstandsorganisation eben noch die ss in die flucht geschlagen hat stürmen auf das lagertor zu Nichts kann sie halten in ihrem Jubel. In der Befreiungsszene am Ende des Stefan-Spielfilms »Nackt unter Wölfen« von 1964 mischt sich das Weinen eines Kindes in den Jubel. Es keine Angst. Die Rettung eines Kindes vor der Ermordung durch die SS stand im Zentrum von Bruno Apitz' Roman »Nackt unter Wölfen«. Das Buch war auch Grundlage eines Hörspiels und dreier Spielfilme. Der bekannteste davon eben der von Frank Bayer von 1964. Emotional berührend und mit Stars besetzt. Apitz hatte selbst als kommunistischer Häftling das KZ überlebt. Seine Schilderungen aus dem Inneren des Bösen ließen Nackt unter Wölfen zum wohl weltweit erfolgreichsten Buch aus der DDR werden. Und auch der Film erreichte die Menschen. Auch deshalb war er so wichtig für die SED-Machthaber. Sie sahen mit dem Buch und dem Film eine Botschaft überbracht, die als antifaschistischer Gründungsmythos der DDR als das angeblich bessere Deutschland verstanden werden kann. Das Deutschland der Kommunisten, Humanisten und Antifaschisten. So sieht es auch der britische Historiker Bill Niven. Er hat ein Buch über Gergi Zweig verfasst, dessen Schicksal als Vorlage für das Buchenwaldkind diente. Die DDR ist ein Staat, die irgendwie antifaschistisch entstanden ist, also durch den Kampf gegen Hitler. Buchenwald ist natürlich der ideale Ort dafür. Da wurde gegen Hitler gekämpft, da wurde Hitler auch besiegt, direkt im Lager, laut Selbstbefreiung. Wenn es wirklich eine Selbstbefreiung war... Und wir haben sozusagen innerhalb Buchenwalds auch eine Art neuen Staat aufgebaut, den wir dann in die Welt hinausgetragen haben, oder zumindest in die DDR hinaus. Da hängt die Geschichte Buchenwalds sehr eng mit einem Gründungsmythos der DDR zusammen. Zwar hatten Roman und Film auch international erheblichen Erfolg, aber ausgerechnet beim Filmfestival in Moskau 1963 scheiterten die Preisambitionen an einem polnischen Jurymitglied. Das warf Nackt unter Wölfen vor, eine Lackierung der Wirklichkeit zu sein. Der Film zeige eben nicht, wie in Buchenwald die Toten mit Bulldozern in Bergen weggeschafft worden seien. Am Beispiel des Films, dessen Uraufführung sich in diesem Jahr zum 60. Mal jährt, lässt sich studieren, wie Geschichte erzählt, konstruiert, umgedeutet und neu erzählt wird. Und das vor und nach 1989. Dieser Geschichte hat sich ein Seminar des Medienwissenschaftlers Michael Grisko an der Universität Erfurt gestellt. Im Ergebnis steht eine Ausstellung seiner Studenten zum Film.
2: Bruno Apitz reklamierte ja für sich und das reklamierte auch der Film immer für sich ganz nah am authentischen Original gewesen zu sein, ganz wahr. Auch das Ende, das heißt die Auflösung des Konzentrationslagers im Buchenwald, erzählt zu haben. Wir wissen heute, dass es eine Geschichte war, die aus einem bestimmten Blickwinkel erzählt wurde, die mit einer bestimmten Idee erzählt wurde. Und als die Studierenden tatsächlich merkten, auf welch komplexes Feld der Erinnerungskultur sie sich eingelassen hatten, begannen die spannenden Diskussionen bei uns im Seminar.
0: Die Ausstellung der sieben Studenten ist zurzeit im Haus Dachau-Röden in Erfurt zu sehen. Sie thematisiert die Entstehungsgeschichte des Romans, der drei verschiedenen Verfilmungen, vor allem von Frank Bayers Kinofilm. Auch den kommunistischen Widerstand, der im Zentrum der Rettungsgeschichte steht. Die Studenten erzählen auch, was im Film nicht zu sehen ist. Der Massenmord, vor allem an Juden, Kollaboration, Verrat, Selbstjustiz, Denunziationen. Die Abwesenheit von Solidarität in der Gegenwart des ständig drohenden Todes. Sie stellen sich aber auch dem Dilemma, dass ein moralisches Handeln schlicht unmöglich war, wenn man im KZ-Überleben anderen helfen wollte. Davon berichtet auch der Schirmherr der Ausstellung der Thüringer Staatskanzlerminister Benjamin Manuel Hoff. Er sieht in Bruno Abbits Buch und in Bayers Film auch den Versuch, das aus späterer Sicht nicht immer heldenhafte Handeln der kommunistischen Funktionshäftlinge im KZ zu erklären.
2: Und das ist ja die Geschichte von Nackt unter Wölfen. Die machen diese Funktionshäftlingstätigkeit an einer so krassen Grauzone, die eben mit moralischen Kriterien aus heutiger Perspektive nicht zu ermessen ist.
0: Philipp Zengel von der DEFA-Stiftung empfiehlt nicht nur die Ausstellung in Erfurt die sich kritisch auch mit der Neuverfilmung des Stoffs 2015 auseinandersetzt, sondern auch die kommentierte und erweiterte Neuausgabe von Apitz Roman.
2: Okay, an seiner Ursprungsfassung des Buches, die Apitz als erstes geschrieben hat, hat er hier noch den Lageralltag beschrieben, hat er hier noch beschrieben, wie auch die Juden inhaftiert waren in diesem Lager. Wenn man das so aufgreift, dann finde ich, es das der richtige Weg, sich den Sachen zu nähern.
1: Philipp Zengel von der DEFA-Stiftung im Beitrag von Henry Bernhard. Die erwähnte Ausstellung 60 Jahre nackt unter Wölfen zwischen Mythos internationaler Filmgeschichte und regionaler Erinnerungskultur ist zurzeit im Haus Dacherröden in Erfurt zu sehen.